0: Добрый день. В эфире программа The Brief, и с вами я Марьяна Хонина, ведущая этой программы, ваш любимый эксперт по обучению и развитию и управляющий партнер международной консалтинговой и тренинговой компании Developer. Не устаю повторять каждый раз, надеюсь, что вы это запомните уже наверняка, что миссия нашего подкаста это, конечно же, развивать культуру управления, культуру менеджмента в Украине путем обмена опытом, путем поиска каких-то инсайтов, возможно, ошибок, возможно, лучших практик. И уверена, что это действительно будет полезно для вас, наши дорогие слушатели. Сейчас у нас рубрика SEO говорит. И у нас сегодня в гостях очень интересный человек. Это руководитель, это лидер, это управляющий партнер светского онлайн издания JetSetter. Анна, Jet Анна Ганопольская. Всем привет! Привет, Аня, спасибо, что ты пришла. человека-женщины-руководителя. А Человек-женщина-руководитель, да. Все через э, тире, дефис и да. так далее. Э, что, ну, о чем мы сегодня? Мы сегодня, конечно же, хотим сначала побольше вообще узнать о, о твоей компании, потому что, возможно, не все знают, что такое Jet Setter, вообще, что, что это вообще за слово? Jet Setter UA. Jet -setter UA, что это за
1: слово вообще такое иностранное? Вот можешь... Jet Setter, ну да, хорошо, начнем с АЗОВ. Да, okay. давай выровняем как бы термины, да, договоримся. Джетсеттер, в принципе, человек, который ведет образ жизни, позволяющий ему передвигаться по миру на джете, на частном самолете. Ага. И поскольку мы издание о светской жизни, то, конечно же, сопутствующим неотъемлемым элементом, как бы, успевать и поспевать за всеми главными мероприятиями, событиями, явлениями в культурной и светской жизни, это, конечно же, свой собственный private jet. Вот так. Вот так. И мы пишем о тех, у кого он уже есть, либо о тех, кто хочет э, им завестись.
0: <свят> <свят> неплохо, неплохо, хорошее позиционирование. А в чем вообще заключается ваш бизнес? Я так понимаю, что это какой-то медиабизнес, медиа, медиа медиаплощадка или что это? Да, Ивенты. так и есть. По сути, можно сказать,
1: что я диджитал-издатель. Угу. И на самом-то деле я бы... Э, как не скромничая, mm -hmm. а, крестила нашу название, а, господи, крестила наше издание а, единорогом в мире медиа, mm. украинских, во всяком случае, потому что я считаю, что мы одно из немногих, а возможно же единственное недотационное издание и медиа медиаплощадка а, в этой сфере и тематике а, на наших просторах украинских. Я считаю, что этим надо гордиться, это действительно... Безусловно. Изначально все, все процессы были построены нашими партнерами Именно для того, чтобы все-таки это медиа было бизнесом угу. А не чьим-то увлечением, хобби, развлечением, отвлечением и whatever Да, или какие-то заказы, делающие для кого-то там Конечно, да В общем-то, мы существуем уже 12 лет угу. Создавались изначально, если говорить о прямо, истории появления как такового формата Мы угу. были первыми, кто его внедрил в Украине так. И стали первыми онлайн-изданием, посвященным светской жизни Отпочковались, может так грубо выразиться, от программы «Светская жизнь» с угу. Начинали, по сути, освещать только э, украинские события, какие-то культурные явления. Э, сперва под э, заглавием «Свитски ага. ну, Под зонтиком непосредственно да, под зонтиком «Светской жизни». И как бы было такое просто онлайн-версия э, угу. всего, что э, снималось для телевизионного проекта. Угу. И потом в какой-то момент с партнерами пришли к решению, что все-таки почему нам можно ведь все же делать еще обширнее и рассматривать, как бы вовлекая Украину в контекст мировой, mm -hmm. и, соответственно, расширили свои горизонты до освещения мировых культурных светских явлений. Стали первыми, кто, в принципе, можно сказать, сделал такой глянец с фэшн-съемками в диджитал-формате. С ума сойти. Звучит очень круто, на самом деле. Я... Да, при том, что мы это делали, будучи, ну, на самом-то деле, мне к тому, сколько сейчас мне, я уже не помню. Не говори. Не надо? Нет, ну, вы понимаете, 12 лет назад мы были практически дети, вышедшие только из института, поэтому, конечно, когда речь идет о построении там компании, системы, ценностей, лидерства и прочего. Это все не делалось сознательно, ну, да. а просто по наитию, за счет каких-то встроенных прошивок, интуитивных, там, развитых дипломатических качеств, ага. э, все это прокачивалось, развивалось, дополнялось. И вот, в общем-то, все еще, mm. если честно, держится, зыждится ровно на таком э, подходе э, в виде какого-то интуитивного
0: самообучения и самоподтягивания ежедневного. А что, кстати, вот такое самое последнее, чему ты научилась, как тебе кажется? Ну, потому что, так знаешь, что изменений постоянно несется. Хоть вы в диджитале работаете, но я уверена, что это сильно, тем не менее, повлияло на вас. Сложнее всего,
1: если честно, было научиться мне делегированию. Все это начиналось просто, как ты понимаешь, из очень небольшого коллектива, ну да. там буквально из четырех человек сотрудников, у нас такие были команды, из людей-оркестров. Все делают Это, все каждый так, Все умели делать все абсолютно. Вот прям не было ни одной невыполнимой задачи для любого из нас. Звучит и... так очень романтично, да? Вот правда, так и было. Ага. Это какие-то такие. Сейчас уже я просто прекрасно понимаю, что даже если бы мы очень сильно захотели и постарались, мы бы просто не создали этот проект и продукт просто потому, что раньше и времена были другие. Вот как бы так или иначе, все равно хм. все меняется. Мы работали на идею в какой-то момент определенный, ну, даже, ну то есть понятное дело, не рассчитывая на какие-то доходы, дивиденды и прочее. То есть, Вообще не об этом была речь, а была речь о неком качестве, выводе продукта на новый уровень. Какой-то
0: Мы чувствовали
1: себя, конечно, же, там, первопроходцами, да. там, прокладыванием маршрутов, то есть прямо инноваторами в определенной да, сфере. Да, да, и да. За счет это драйвило очень долго и очень сильно, но это, в том числе, сразу же привело к тому, что вроде бы как ты, человек, который через все это прошел, прекрасно знаешь, что… ну ты знаешь, как, как сделать лучше. Чем любой другой, кто пришел позже
0: И от этого у тебя какая-то жадность, да, возникает? Или какая-то такая вот, типа, это же мое любименькое
1: Кому делегировать Даже не yeah. то, чтобы жадность Это такое контроль-фриковство возникает ага, ага. И прям еще и множится всячески Потому что чем больше становится сотрудников, тем, конечно же, ты каждого хочешь проконтролировать, чтобы он четко выполнял какие-то определенные скрипты, прописаны, уже созданные, отточенные. Потому что ты же знаешь, что они, и уверен был в какой-то момент, что они именно так и работают. наиболее эффективны. Да. Да. Но на самом деле это было сложнее всего. Угу. Потому что не сразу я, на самом деле, возглавила именно как управляющий партнер угу. этот проект. Долгое время я была куратором, угу. отвеч... по сути, отвечающей за контент. Угу. Но не за доходную коммерческую составляющую И вот с учетом перехода и дополнительного еще появления нового функционала угу. Я, конечно же, понимала, что опять-таки да, быть этим человеком-оркестром не получится Просто потому, что ну, не хватит моего фокуса внимания Чисто даже банально времени, ресурса ну да. для, того, чтобы, для того, чтобы
0: показать тот уровень, который изначально заложен ну да Слушай, а, кстати, вот интересный такой момент, вот твой рост внутри этой организации, да, от куратора сейчас до управляющего партнера, вот если бы ты могла выделить какой-то один элемент, ну, там, может, два, вот за счет чего у тебя это получилось?
1: Тут стоит, конечно же, отметить И какую-то ключевую роль И дань уважения отдать Изначально создателям uh -huh. нашей компании Продакшну uh -huh. У которых как раз принцип работы Построен на такой э, семейственности Что ли uh -huh. В подходе к общению И взращиванию сотрудников uh -huh. Потому что, ну вот, как я к ним пришла 12 лет, ну, даже больше уже на самом-то деле uh -huh. 15 лет назад, по сути, я как раз Только-только начала сотрудничать с ребятами Еще в рамках светской жизни искать Катей Асайчей телепроекта они инвестировали в меня так много и создавали настолько комфортные условия для развития постоянно на самом деле это развитие предоставляя то есть да я понимала и чувствовала что все равно вот то есть, можно еще выше еще больше и меня прямо подталкивали к тому, действительно взращивали, по сути, ну, такое... И я ты этим
0: пользовалась ну, тоже. Это безусловно, не то, что
1: тебе дали на конечке, как бы все. То есть, безусловно, я прям путь, который прокладывала, я прокладывала все-таки самостоятельно, uh -huh. но сама по себе почва для развития, она была максимально удобрена. Uh -huh. Uh -huh. до сих пор, конечно же, все еще есть партнеры, к которым я прихожу за советом и помощью, потому что действительно есть различные ситуации, в которых я могу сомневаться, у меня может быть не хватает определенной экспертизы, в том числе и в определенных управленческих процессах угу. они с радостью всегда помогают и ни разу не почувствовала знаешь, там определенного давления угу. или ужатия э, свободы
0: принятия решения наоборот это все делается в такое какое-то полное тебе вот доверие да. и ответственность ну, это очень круто. Слушай, давай вот мы как раз о то том, так ушли в сторону, да. но вот э, немножко больше о компании вашей вот как структура выглядит, потому что тоже вот мне не, не до конца понятно. То есть я понимаю, что да, у вас есть там площадка, вы делаете какой-то фэшн-контент, у вас там разные рубрики, там, угу. селебы и так далее. Вот как это внутри построено? Вот да.
1: Все? Э, я бы, наверное, все-таки разделила э, два из таких производственных потока на, э, на два ключевых направления: угу. это создание контента, угу. производственная часть. И непосредственно администрирование и э, работа коммерческого отдела, да, mm -hmm. которая все равно связана с определенным постоянно документооборотом, отчетами. Ну, то есть это как
0: продажи, по сути, да? Да, и да, администрирование да, да. это все? Все-таки вы У же за счет есть... рекламодателей, я так понимаю, что да? Функционируем, uh -huh. да, конечно. Uh -huh. то есть мы за счет и, размещения. И, и, а вот что значит контентная часть? Вот это писатели, авторы, какие-то копирайтеры, фотографы? Контентная часть,
1: в свою очередь, тоже делится на несколько определенных uh -huh. групп. Uh -huh. рабочих. Это, конечно, пишущие силы, uh -huh. назовем их так, съемочные силы, uh -huh. те, которые штатные фотографы наши, штатные операторы. Так. И непосредственно редактирование и верстка, uh -huh. подбор иллюстративного материала.
0: Uh -huh.
1: Это такие три основные направления.
0: Ну и, соответственно, админка, это там какие-то HR, да, там, документы оборотов, юридические, uh -huh. да, все,
1: все сопутствующие вопросы, которые нужны просто для легитимности существования ну, предприятия. Да. Коммерческий еще, конечно же, отдел, не упомянула я его.
0: А коммерческий отдел что делает? Он как раз и занимается
1: взаимодействием с нашими потенциальными и существующими рекламодателями, размещениями и выполнением финансовых планов.
0: Просто, знаешь, у меня с одной стороны возникает много вопросов, потому что сфера очень специфическая. То есть вы же не непростой рядовой медиа, да? То есть у вас селебы, у вас там специфика, там те тот же лакшери премиум сегмент брендов. Это все очень по-другому. Плюс вот эти пишущие силы, это все такие очень креативные, Креативные люди. Как? То есть, а если есть у него муза пропала вообще, я не понимаю, как, как, как работать с такой категорией Это людей.
1: На самом деле достаточно сложно. И именно поэтому, наверное, спасая то, что все же у нас микропроизводство, так или иначе, да. И каждого каждому можно найти определенный индивидуальный подход. Каждого по-своему понять, что именно движет и как мотивировать человека-сотрудника. Потому что перегорание-выгорание, я наблюдала сама неоднократно, насколько может все-таки произойти быстро. Ввиду того, что это не только именно определенный с креативом связаны процессы, а потому что это онлайн. Потому что ты должен Темп. постоянно в сети и да. обновляться регулярно, несмотря ни на что. То есть ты не можешь так собраться, сделать, реализовать какой-то проект выложиться максимально угу. ресурсно, потом расслабиться, отойти до следующего есть, проекта. Это регулярный ты марафон. просто в постоянном конвейерной такой угу. рутине. И, конечно же, затираются определенные там моменты и креатива в том числе. Ну, да. Как раз, мне кажется, вот там у тебя один из пунктов нашего общения. Есть роль руководителя коллектива да. непосредственно нашей компании. И, мне кажется, основная ключевая моя роль заключается в том, что ты такой Перпету мобиль, вечный двигатель ага. Ты прям понимаешь, что нужно Мотивировать, энергетически заряжать Всех, постоянно и каждого, потому что, увы к сожалению, нет у нас возможности На какую-то, на пидстоп, передышку Остановку и перевод дыхания Ты прям должен все равно эти все процессы организовать Учитывать их, устраивать
0: их так ну да. Чтобы э, бесперебойность Сохранялась э, публикации. А как ты вообще себя Это такую сторону, конечно, ветка, но все равно а Как ты себя в этом чувствуешь? Потому что тоже Ведь э, ну, ресурс не бесконечен. Да? И ты все время должна вкладываться, отдаваться под ходы индивидуальные, там, то тут еще клиенты, тут партнеры, и ты должна в свою команду все время вносить вот этот, вот этот драйв. Как, да. как, ты, как ты вообще это выносишь? <как> как и вот тут как раз, мне кажется, речь идет: есть ведь все-таки
1: да, этот энергетический потенциал ага. людей. И вот сразу понятно, что можно, мне кажется, не обучаться никакому лидерству, но ага. если внутри у тебя есть этот постоянный источник подпитки и выработки да. энергии, то у тебя хватает драйва и запала. А когда ты видишь, что получается, ты достигаешь угу. определенных целей, то это драйвит ведь еще больше, ты, но ты постоянно такой самой подзарядке находишься. Плюс, когда ты видишь, что и коллектив еще максимально способствует, старается, угу. то это прям еще больше приумножает твои силы и заряжает. Поэтому это такое, мне кажется, постоянно еще об энергетическом обмене вопрос. Да, да, однозначно. И очень важно, чтобы, конечно же, коллектив был наполнен твоими людьми, э, не высасывающими энергию, да, mm -hmm. или там э, поникшими, или те, которым постоянно нужно mm -hmm. чем-то, да, чем там чем подбадривать э, mm -hmm. и стимулировать, а наоборот, те максимально заинтересованных, которые точно так же mm. от э, ну, таких энтузиазмов, да. которые дровятся от полученного результата.
0: А что вот, значит твои, ну, есть, что значит твои люди, мы услышали, да, то есть это какой-то энтузиазм, это какая-то вот, ну понятно, мы не говорим про профессионализм, про вовлеченность, в тематику, да. вовлеченность да, да. что им по кайфу вообще вся эта вот, э, среда, что ли, да, назовем так. А как ты их выбираешь? Ну то есть вот ты нанимаешь людей, да, вот как ты можешь? Ты же не можешь на собеседовании увидеть, что он энтузиаст или как, или можешь?
1: все такие определенные там горящие глаза э, по озвучиванию там, да, реакции на те или иные темы, они все равно выдают человека. Mm -hmm. Но был у меня один случай, so. когда горели глаза у человека, мне кажется, на какую-то э, возможность приобщения к бесплатной выпивке во время посещения мероприятий, а не непосредственно процесс рабочий. Oh, и тут митиньки. я поняла, что нужно, вероятно, еще один критерий отбора ввести. <laughs> Это как раз зависимость от различного типа допингов и какой баночку, пожалуйста. Не настолько, но прям наблюдать все-таки, что именно больше интересует человека при общении и как бы походы на мероприятия или все-таки их освещение. Тут очень тоже важный фактор, мне кажется, быть таким заинтересованным человеком, но при этом все равно наблюдателем, а не участником. Потому что если ты участник, то в принципе тебя достаточно быстро засосет. И ты, Может, быстро, да, 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 и ты быстро, да, 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 ты быстро сойдешь с дистанции. Прикольно, э, где-то в рехабе. Нужно <свят> уметь дистанцироваться.
0: Слушай, а вот уже а за что бы ты сто процентов сразу безоговорочно бы уволила человека? Вот сразу сходу? Смертный грех?
1: Mm -hmm. Нарушение такой жестко критической договоренности, mm -hmm. э, некий саботаж, uh -huh. возможно, да, когда ты прям ожидал результат без предупреждения без всего ты его не получил и при этом еще и э, тебе человек все это озвучил в какой-то максимально агрессивной э, угу. такой контр контрпозиции угу. ну тут сразу понятно что вам дальше уже не по пути и все да мне кажется да и мало того мне кажется даже такие случаи у нас и происходили угу. то есть, ну, Недостаточная все равно вовлеченность, заинтересованность, ну, соответственно, смысл инвестировать и вкладывать дальше, развивать его или там пытаться как-то.
0: Слушай, а вот тоже интересно, твой подход вообще к управлению командой. Есть какие-то там менеджерские, не знаю, рутины, церемонии, регулярные какие-то активности? Как ты вообще это все построила? Конечно, у нас есть, у меня как у руководителя,
1: запланированные там систематические встречи с каждым из наших подразделений. Сбор информации, анализ угу. Выдача какого-то Итогового результата Плана на угу. как краткосрочного Так и, возможно, и более длительного угу. Регулярные Летучки редакционные Посвященные контент-плану угу. Конечно же, обсуждение Финансовых показателей угу. И доходной части Ну, в общем-то, на самом-то деле Приблизительно такие 3-4 Плановые встречи в неделю я провожу Uh -huh. Стараюсь иногда, чтобы они проходили в какой-то один из дней, а все остальные дни посвящаю либо там переговорным процессам уже с внешними определенными uh -huh. сторонами, либо непосредственно там подключению к креативу по созданию контента. Uh -huh. Потому что большая часть по-прежнему, несмотря на ну, как бы на самом деле до сих пор я считаю, что главное мое достижение в качестве управленца это э, умение и начать хотя бы, научиться делегировать, но все равно часть... Процессов я все равно пока еще не могу передать никому. И не то, чтобы вынуждена, Ну, я как бы это делаю с удовольствием, понимаю, угу. с пониманием дела, и все
0: еще их продолжаю. Хм. Я тоже, знаешь, сейчас недавно начала работать с коучем, и мы тоже обсуждали тему по делегированию. Я говорю, вот есть вещи, которые я такая, твоими словами говорю, есть вещи, которые я просто не могу отдать. А она мне говорит: А что ты от этого получаешь? Почему ты, типа, не отдаешь? Какой-то же ты кайф от этого получаешь. И я такая, секундочку, подождите-ка. Что, что ты от этого получаешь, Аня?
1: Что ты их не отдаешь? На самом деле я знаю, конечно же, я непосредственно прибыль получаю. Okay. То есть я понимаю, что да, это будет максимально эффективно, быстро и супер оптимизированный процесс, если им займусь непосредственно я, и прибыль будет быстрой.
0: Мне Маш... кажется, это такая дилемма всех руководителей реально, всех. <сёк> типа, по-правильному надо отдать, научить, настроить, да? А ты понимаешь, ой, я могу это сделать быстро, четко, и деньги получу и вы, <сёк> да, все. Да, все. Ну, как бы… <сёк> вот наша вот эта ловушечка, в которой мы все… Главное, что все-таки деньги-то получаем. Ну, то есть... <сёк> Ну так. Слушай, а какая-то у вас есть тоже система, вот я не знаю, просто в больших бизнесах, как это работает? Есть там типа система ценностей, миссия, визия, потом под это подбираются люди, там стандарты прописаны, там найм, обучение, бла-бла-бла. Как вы вообще вот с hr работаете? Как это все выстроено? А, в основном, конечно, всеми
1: процессами HR, в том числе, руковожу я. Угу. Если можно кому-то передать определенную там, коммуникацию по более узкоспециализированному там, функционалу, то, конечно, передаю редактору, либо там главе коммерческого дела, если mm -hmm. необходимо там усилить именно эту составляющую команды. Ну, да. Но а, в целом, безусловно, есть прописанная миссия, есть mm -hmm. там некая, э, созданный, э, медиа кит э, медиакит э, ресурсы издания mm -hmm. э, с прописанными основными столпами, на чем все-таки зыждется наша идеология, концепт да, mm -hmm. и, там, как бы, и формат, mm -hmm. что да, а что нет. Точно так же прописана прямо инструкция по созданию написанию текстов Что О. может сделать э, Сотрудник, э, редактор, журналист Что прямо строго-настрого Запрещено и делать никогда нельзя угу. Это в том числе даже касается Выносов в соцсети, потому что, конечно же Каждый из наших материалов дополнительно промотируется еще и там ну, да. И это такое, как бы, по сути э, Лицо да, э, Созданного контента ну, Как да. мы его представляем в соцсетях Уже для максимального охвата
0: И еще и деликатные такие бывают Моменты все -таки публичной личности очень очень страшно было же наверное много да каких-то таких <с> там, неловких моментов на
1: самом деле очень они их невозможно избежать ну то есть ты как бы понимаешь что все они будут но вот такие инструкции шпаргалки позволяют их хоть сколько-то сократить такая очень базовая защита от дураков но она работает
0: ну класс то есть какой то все-таки стандартизация тем не менее в такой там творческой да вот да 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 как ты вот, ну, ты училась вообще, к чему-то в плане как руководитель ты там ходила на какие-то не знаю курсы, книги или что такое? То есть все у тебя жизнь меняла. Научила. Жизнь научилась. Шишки. Кровь под слезы, да? Так и есть, так и было. А какие, может быть, есть какие-то интересные истории, вот, которые тебя действительно так сильно, не знаю, перестроили, трансформировали, научили, какой-то урок ты извлекла, какие-то ошибки или
1: Прям какого-то такого потрясения или откровения, снизошедшего на меня после пережитого определенного стресса или покапа, Не могу сказать, что это происходило. Ну, было много разных, конечно же, определенных критических, драматических ситуаций. Так. Честно, я даже не смогу сейчас какую-то определенную одну вспомнить, байку там пересказать. Ну... Нет, ну, просто они регулярно встречаются. Uh -huh. Так или иначе, ты общаешься действительно с людьми, у которых э, критерий э, по определенному уровню коммуникации с ними достаточно высок. Uh -huh. э, и, конечно, порой бывает, что там либо ты, либо твои сотрудники его могут в определенные моменты не оправдать. Uh -huh. и, ну, поэтому коммуникационные определенные траблы происходят. Uh -huh. Это, наверное, как раз и есть такой наибольшей школой, опять-таки, по усовершенствованию вот этого, собственного навыка дипломатии. Uh
0: -huh. Uh -huh. И это,
1: вероятно, ключевое для меня, как для руководителя, потому что нужно найти общий язык все-таки со всеми. Uh -huh. И понять, найти эти подходы. Uh -huh. Точки соприкосновения. И какие-то ошибки как внешне, ты делала
0: на этом пути, по сути, и была твоей... Да-да-да. Это, мне кажется, и, и есть основа такая школа. А если бы ты могла, вот тоже это такой, дурацкий вопрос, я понимаю, но мне кажется, он такой про, очень про, про честность какую-то, вот если бы ты могла вернуться назад во времени, да, и себя там встретить, ну пусть не 12 лет назад, но там 5, чтобы да. что бы ты себе как руководителю сказала бы?
1: Все-таки сказала бы, научись передавать определенные вещи, потому что, ну, у нас, в принципе, в коллективе в компании работа ⁇ это жизнь. Ну да. да это какой-то лайфстайл все-таки. Да, да, это прям образ жизни, действительно. ты постоянно, то есть утром ты обновляешь сайт, там днем ты проводишь ряд встреч, переговоров, а вечером, по сути, ты идешь на мероприятие, и точно так же у тебя все зациклено вокруг того, чем ты занимаешься и что ты делаешь. Ну да. В какие-то моменты, мне кажется, все-таки важно научиться выпадать и находить что-то на стороне uh -huh. Такое, что-то очень интимно-приватное uh -huh. И, наверное, все-таки начала бы заниматься этим и искать подобное отвлечение раньше
0: uh -huh. Uh -huh. А, а зачем вам нужно вот это отвлечение? Как ты чувствуешь?
1: Просто чтобы переключаться, для того, чтобы была возможность э, в какой-то момент дистанцироваться, а потом mm -hmm. вернуться и посмотреть на процессы со стороны. Со стороны чуть-чуть. Чуть, -чуть. Чуть, да, mm -hmm. чуть более отдаленно, потому что, опять-таки, вскрываются какие-то те вещи, когда ты в рутине постоянно варясь, просто не можешь да, заметить. Mm -hmm. А это очень важно, мне кажется, как бы освежиться э, и такой «О, ух ты!». И тут вот открывается какой-то новый баг. Или, возможно, наоборот, ты понимаешь, что там определённо всё
0: ты делаешь правильно вещь. Слушай, мы тоже вот буквально два дня назад обсуждали с сотрудницей такую тему, что насколько важен осознанный выбор хобби, как ни странно, знаешь? Uh -huh. Я всегда думала, ну типа, ну хобби, хобби, как бы ну зачем? А, а ты понимаешь, что хобби действительно помогает тебе наполниться ресурсом каким-то, да? Это как инвестиция в себя, на самом деле, которая вообще не связана с работой, которая вообще не связана там с твоим развитием, продуктивностью. Да, 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 это... Вообще, что попало? Какое-то совершенно другое направление. Но, но ты за счет вот этого переключения За счет какого-то, не знаю, простраивания Новых нейронных связей там Вот это все, оно супер сильно наполняет И регулярная эта активность, она правда Нужна Казалось бы, да, пришли, называется В таком возрасте Увлечения каким-то Надо хобби Друзья, если вы нас слушаете внимательно, вот вам совет сегодняшнего да. Кто вечера. кто-то заводит домашних животных, а вот мы решили завести хобби. Х ну, хорошо, а что дальше? У тебя же есть тоже, я думаю, какие-то амбиции, какие-то устремления? Вот куда ты дальше бежишь? Э
1: Масштабирование, развитие, угу. охваты.
0: Ну, то есть угу. все, все есть, э -э
1: как бы есть куда двигаться, что усовершенствовать. Угу. Постоянно на самом-то деле. Угу. Э -э там будем смотреть. Есть планы определенные, как минимум, прописанные пока. Да, 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 да. Новые сайт-проджекты, которые, я думаю, что они... А для такого шага,
0: что тебе... Вот я все время буду возвращать обратно в теме лидерства, но все-таки, что тебе надо сделать или на чем ты сейчас будешь планово работать, помимо делегирования. Я поняла, что тема больная такая сегодня. Для меня тоже, честно говоря, очень важно. Так вот, вот... Куда, куда тебе надо вложиться сейчас, чтобы, чтобы сейчас сделать этот прыжок?
1: Мне кажется, что такой острой, насущной проблемой, притом не только для нас, мне кажется, и для многих, для ага. пандемической реальности, стало уделение внимания отдельное мотивированию сотрудников, которые порой падают духом, безусловно, mm -hmm. ввиду того, что как бы сами по себе они видят, конечно же, сокращение прибыли, сокращение, там, уменьшение, замедление определенных процессов. Ну, И не то чтобы, ну, там, не расслабляются, но все равно точно так же сами порой замедляются. Ну, да. и вот какое-то продумывание тоже дополнительных пунктов тех же социальных пакетов, которые так у нас существуют, uh -huh. да, потому что мы там у нас мы предоставляем возможность заниматься спортом благодаря нашим партнерам uh -huh. для своего коллектива и так далее, и так далее, так далее, так далее. Хотелось бы, наверное, чуть еще больше усовершенствовать, развить эту систему для того, чтобы как бы, те, кто уже с нами... Uh -huh. э Кадры, в которых мы проинвестировали Чтобы uh -huh. просто их не потерять В этот период турбулентности
0: ну да, то есть все равно получается, что как бы они ни старались, все равно в какой-то момент ресурс заканчивается, люди выгорают. Конечно. Они, и... теряют, они, они видят, что да, немножко падают объемы и темпы, и им нужна действительно какая-то поддержка. Да. А, а помимо вот этих соцпакетов и каких-то там вот таких материальных там, плюшек и всего остального, uh -huh. что еще вы делаете в, в компании там для людей, для не знаю, обучения, для развития? Ну у нас постоянно корпоративные выезды. И какие-то определенные тематические мы еще все равно
1: предполагаем там курсы, уроки по познанию тех или иных каких-то процессов, <сосвязываем> культурных явлений, потому что вот не так давно мы запартнерились с фондом Открытая музыка города, начали делать <сосвязываем> масштабный такой социальный проект, посвященный как раз это э, усилению культуры классической музыки среди украинцев, при том более молодого поколения. Mm -hmm. И для этого как раз, для того, чтобы каждый из сотрудников как бы еще больше загорелся, замотивировался всей этой темой, мы, например, подписали каждого на курс о классической музыке, как Слушайте. там ее правильно, правильно mm -hmm. потреблять, понимать. Здорово. Да, ну и вот какие-то такие маленькие, но приятные вещи для самообразования каждого мы там прям периодически внедряем.
0: И очень интересно, я знаешь, о чем подумала типа, что классическая музыка это очень ну, скажем специфическое направление да все далеко не всем она нравится mm -hmm. а ты когда вы выбирали эту вещь это было ну, твое решение что к вам всем надо знать эту музыку mm -hmm. или, или ты почувствовала что это то что зайдет команде потому что у вас какой-то общий есть вот, mm -hmm. фундамент такой если честно как только начались съемки mm -hmm. я просто
1: увидела на самом деле вот каждый думает что там не каждый там у многих наверное есть определенное такое эм, предубеждение да, что классическая музыка не для всех всех. Ну да. Но я посмотрела условно, как, на, как во время съемочного процесса те же грузчики флористической компании, помогающие нам делать угу. сет-дизайн сцены, просто стояли, и у них слезы стекали по щекам а -а -а. во время записи. И ты на самом деле понимаешь, насколько трогает так или иначе. Просто многие, может быть, даже не знают, что это такой эффект на них производит. Ну, да. На самом деле, реально производит эффект, особенно когда и все стоят в каком-то таком благовейном оцепенении. Mm -hmm. Я поняла, что ну, даже если кто-то, может быть, пока еще не принял для себя классическую музыку, но ну, хотя бы стоит предоставить им такую возможность. Очень клево. Звучит так романтично, на самом деле. Ну, я же вообще как-то адепт
0: концепции романтизма. Очень круто, очень круто. Я еще хотела, знаешь, о чем спросить. Вот тоже, если, если говорить тоже о лидере, ты вот ты говорила про то, что ты там драйвер, да, и ты там бескон, как это, бесконечный, вот этот двигатель, uh -huh. да. Как бы ты озвучила свою философию лидерства? Да? Вот, ну, в плане, типа там, ты как себя видишь, помимо, помимо вот этого двигателя, да, это что? Ты там должна оберегать, ты должна направлять, ты должна обучать, или ты должна просто цель поставить. Или, ну, То есть вот, руководитель вообще в твоем понимании, это как, вот что? Я всегда вспоминаю слова моего папы, угу.
1: предпринимателя э, старого поколения, но тем не менее они запомнились. И все равно, так или иначе, я к ним возвращаюсь, когда он мне говорил, «Аня, ну, все прекрасно, ты такой студент веселый, с энтузиазмом, подходящий ко всем процессам, но на самом деле руководитель – это человек, который, если уезжает на две недели, ничего не происходит в компании критического» то, значит, это хороший руководитель, и он прям все процессы построил правильно. Но если он уехал на два месяца, и ничего, выпало из процессов, и ничего точно так же критического не произошло, э, значит, в общем-то, это уже плохой руководитель, без которого и так вот без проблем могут все справиться.
0: А, Насколько ну, и... ты можешь
1: уехать? Я вот задумалась. Да, если честно, мне кажется, разве что на пару дней. О, так... Ну, вот мне так. кажется, это есть еще над чем правда. работать, правда он Еще специфика. постоянно онлайн и постоянно угу. присутствие в публичной плоскости То есть ты да. понимаешь так или иначе, э, даже если не ты нафакапил, Но поскольку все знают, что за всеми этими процессами, за этим контентом э, нафакапленным стоишь все равно ты
0: угу. То
1: все равно э, будут предъявлены вопросы, в первую очередь, конечно же, тебе Ну, конечно Поэтому, да, прям глобально и совсем слиться и уйти в подполье, затаиться хотя бы больше, чем на неделю, сложно.
0: Понятно. У меня тогда, на самом деле, я уже просто, знаешь, у меня столько сейчас полетело инсайтов разных, очень интересных. Надеюсь, вы там тоже записываете, друзья-слушатели. Сидите с тетрадками. Ладно. Но если без шуток, то прикольно, интересно. Огромное тебе спасибо. Как обычно, традиционно, наш последний вопрос как тебе кажется, что сейчас нужно нашему украинскому менеджменту, чтобы вот взорваться, чтобы вот Excel, как это говорят, да, вот вырасти? Что, что было бы сейчас самое, самое важное для нас?
1: Опять-таки, мне кажется, может быть, это моя просто про деформация ага. говорит во мне и от моего лица, но мне кажется, как раз какое-то определенное креативное мышление, uh -huh. придумывание определенных решений, возможно нестандартных для компании, uh -huh. но тем не менее вирусных определенных, да, uh -huh. которые могли бы, ну, все-таки работа в том числе и на охваты более внешние, широкие за счет применения определенных нестандартных креативных решений. Это uh -huh. как
0: раз то, что такая геймификация, интерактивизация процессов. Угу. То есть масштабироваться, смотреть как бы немножко по-другому на, Проду... на существующее... Да, посмотреть, возможно, даже, мне кажется, много сейчас кейсов, когда же
1: определенный такой строгий протокольный продукт угу. можно преподнести абсолютно как-то не шаблонно и ярко. Угу. Ну вот прям придумать определенные... Просто коммуникационные, возможно, даже форматы, идеи, которые вызовут эмоцию у людей Класс. И за
0: счет этого зацепить вот. Так что Класс. дизайн мышления Да, да, как ни странно, видишь, это тоже очень даже полезная штука и нужно об этом знать
1: Многие боятся, мне кажется, его ну и в принципе какие то экспериментальный путь развития Да,
0: потому что это риск, понимаешь? Конечно. Когда есть понятная схема, которая сработала Проще же ее как бы копипейснуть И применить, и все А здесь, когда действительно ты говоришь о том, что можно масштабироваться Но не за счет э, Увеличения У -у -у. Э, Ну как бы такого, да там не знаю г -г -г Роста да, да А за счет нестандартного грибинга. подхода За счет пересмотра там, Эксперимента, креатива Диджитала, там, чего угодно когда да-да-да, сейчас очень страшно Но, но
1: это интересно. Наши как раз все реалии Позволяют использовать этот ресурс По максимуму да. Пока что, мне кажется, не, не ну, как бы приходят к этому многие да. Уже сейчас да, да, Но да, я да. желаю, чтобы стало все
0: еще больше Класс. Спасибо огромное, Аня Спасибо за такие вдохновляющие слова Друзья, я вам что хочу пожелать, вот берите по максимуму от того, что вы слышите, действительно, будьте смелыми, экспериментируйте, идите, э, не знаю, на вызов, э, делегируйте, да, да, Сегодня да, это, да. Тема, тема сегодняшнего И дня однозначно. находите хобби. Да, да, и находите хобби, потому что это действительно инвестиция, в первую очередь, в себя, в свой ресурс, и потом, как последствия, в ваши результаты на работе. От меня большая просьба, как всегда, подпишитесь, поставьте нам классную оценку, или не классную, но объясните, в чем мы не правы. И зайдите на сайт Jetset.reway. Вот, пожалуйста. Да, и обязательно пишите, комментируйте, кого бы вы хотели еще послушать, кого нам приглашать, кто вам интересен, какие кейсы вы бы хотели разобрать. Мы будем очень рады, мы здесь для вас, мы здесь для того, чтобы развивать культуру менеджмента в Украине. Спасибо, с вами была Марьяна Хонина и программа The Brief. Всем пока!